0: como que uma pessoa indígena, mais uma pessoa preta, mais uma pessoa trans, mais uma pessoa branca, cis, hétera, mais uma pessoa rica, podem juntar inteligências de vivências completamente diferentes para gerar mecanismos, formas, métodos inovadores.
1: E se alguém disser, ah, eu não faço parte da diversidade, eu não faço parte dessa pluralidade que a lei que traz hoje, está enganado. Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta e 8 bilhões de pessoas diferentes.
2: Olá, você está no LecCast. Eu sou Márcio Calai, o seu efetrião. E hoje nós vamos bater um papo importantíssimo, um papo sobre pluralidade e inovação nas empresas. Estou vendo que tem bastante gente chegando aqui sempre pontualmente ao vivo, às 18 horas e 18 minutos, no canal da LEC, no YouTube e também no LinkedIn. Eu, eu queria, é, antes da gente iniciar, contar que é, eu descobri recentemente uma coisa muito interessante, que eu não sabia, no podcast. É, no Spotify você pode avaliar o nosso programa Olha que coisa bacana outro dia eu tava ouvindo um podcast que eu sempre escuto e descobri essa funcionalidade e eu nunca tinha parado para dar esse valor ali né e ó, tá aqui da minha nota avaliar o programa então se você estiver escutando esse podcast gravado posteriormente lembre-se de deixar a sua avaliação do podcast da LEC, dessa forma, a nossa mensagem vai chegar mais longe. A mesma coisa aqui no YouTube, se você estiver nos assistindo, deixa aquele like e vamos juntos difundir aí essa mensagem de ética, integridade, compaice, ainda mais longe. Como sugestão aqui do nosso papo, antes até de eu trazer os nossos convidados, eu preciso dizer é, que eu sou um homem branco de 40 anos, com uma barba por fazer, num cenário que tem um estante aqui atrás de mim. É... Traz o logo da Lec em laranja, uns skates que são aí os meus xodós, alguns livros que eu estou consultando nos últimos dias. E este sou eu, um homem branco de 40 anos, cis, hétero e, enfim, acho que dessa forma dá para me ilustrar, é, fazer a minha descrição. Essa foi, uma, essa foi a proposta para começar o nosso papo de hoje já de cara quero trazer aqui os nossos convidados para se apresentarem e fazer o mesmo também. Estão comigo aqui. Hoje, e eu recebo com o maior prazer, Tiago Pena e Jesus Luma. Sejam muito bem-vindos ao LuckyCast. Quem quer começar? Tiago, Pena, é, Luma, quer começar? Enfim, a ideia é vocês contarem quem vocês são e o que vocês fazem, se vocês puderem fazer uma breve apresentação também, para quem ainda não, não conhece, poder conhecer. Vai lá, Luma. <risos> Bora.
0: Eu, eu me chamo Jesus Luma. Eu sou uma pessoa é, miscigenada, de pele clara, Cabelos descoloridos, então visualmente é, claros, loiros. E estou usando uma roupa preta, brincos de pérolas flutuantes. E amarrado o cabelo para cima, num fundo branco, com aparecendo de cantinho uma bandeira do arco-íris e um pedacinho de um quadro escrito Isso é Amor. É, eu sou designer UX. E ouso dizer designer de culturas organizacionais Com foco em inovação e negócios E inclusão E estou muito feliz aí com esse convite De estar aqui com vocês hoje
2: Legal, Lomar, obrigado Pena, a sua vez,
1: Thiago Pena Legal, pessoal, mais uma vez, boa noite é, Eu sou um homem de pele branca Com barba preta forte Cabelo curto Estou em um escritório, então aqui à minha direita, provavelmente à esquerda de vocês, tem uma, uma planta, tem algumas, a, alguns acessórios de escritório. Então vejo ali caneca, troféu, enfim, algumas. Estou num cenário de, de trabalho. É... Estou com uma blusa de lã colorida e eu trabalho hoje na Otis Elevadores, sou gestor regional Sul. Uh, sou professor na LEC também, tenho essa honra na, na matéria de diversidade, equidade e inclusão. Hoje nós temos essa pauta em dois cursos, que é o curso de Compliance e o curso de SD, que traz aí a parte de responsabilidade social corporativa em prol da, das temáticas de diversidade, equidade e inclusão. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar nessa roda de bate-papo aqui com vocês. E que bom que deu certo, né, Calai? Da última vez a gente tentou e acabou desencontrando por conta do congresso, eu tive um imprevisto pessoal e hoje deu certo é, estar com vocês aqui para entender e, e trazer um pouquinho de, dessa visibilidade de inovação, de pluralidades, o que é, por onde começa, o que eu faço, qual é o meu papel enquanto empresa, enquanto cidadão, como a gente faz com que isso transborde para a sociedade também. Então, sejam bem-vindos. E aproveitem muito esse bate-papo.
2: Eu tô muito feliz também, de verdade. É, tenho muito a aprender com vocês aqui hoje. Já assisti Jesus Luma duas vezes, uma vez no Compliance Mastermind da lec que foi um encontro absolutamente incrível, assim, enriquecedor mesmo, e no Congresso Internacional de Compliance, uma mistura de palestra com cantoria, uma coisa artística genial, que foi muito legal. O Thiago também já estivemos juntos, já batemos muito papo, e é professor da Lek, tá dentro de casa. Mas a verdade é que o papo de hoje é um papo que, como nós falávamos aqui antes de começar, ele tem que caminhar para um outro rumo, o rumo que foge um pouco das obviedades e que vai trazer casos reais, vamos falar de, de vida real, de empresa, de histórias, de como isso acontece na prática e como isso pode realmente transformar o universo corporativo. Beleza. Mas antes da gente começar, eu queria, não queria perder muito tempo com isso, mas me parece importante tocar no assunto uma questão é, até de ordem, como nós vamos seguir a partir daqui para frente, que é o tratamento. Como vocês gostam, preferem ser tratados? E se puderem opinar rapidamente também sobre a utilização da linguagem neutra. O que, que pensam sobre a linguagem neutra? Não apenas do ponto de vista pessoal, mas para as empresas. É importante? Não é importante? Tem lugar? Não tem? Quando? O que, que vocês pensam sobre isso? Jesus Luma, quer começar?
0: Vou deixar para o Thiago começar. É eu... <risos> <Bora lá. risos>
2: legal, legal. É, eu acho
1: que as pessoas têm um grande tabu né? quando traz o tema linguagem neutra, banheiro neutro e tal. Eu sempre, é, é um dos questionamentos frequentes, pelo menos em aula, em qualquer espaço que eu esteja. Poxa, mas aí agora a gente precisa ter um banheiro neutro e aí eu não, não tenho é, como fazer, não sei por onde começar. E todo mundo já tem um banheiro neutro em casa. Que se você for em casa calar com a sua esposa, com a sua irmã, com a sua funcionária, dois... o banheiro não, não vai ligar com você. O banheiro. O mes... Os dois usarão o mesmo banheiro. Então isso já é um tabu que a gente sempre precisa é, é, desconstruir, que não é aquela coisa que algumas, alguns memes trazem de um adulto usando com criança. Não, não, não é a bosta tá? Então a gente caminha para esse espaço de que todo mundo já tem. Se você recebe duas visitas na sua casa, as duas pessoas usarão o mesmo banheiro ali no caso. E se forem se encontrar em algum momento, talvez seja ali na pia no momento de lavar as mãos e no... Calma, não é nem um ET que está entrando dentro de um banheiro, é uma pessoa. E vai usar individualmente ali cada uma a sua cabine para necessidades iguais, porque to todos são humanos iguais. Esse é um dos tabus que aí apro aproveitei o link aqui. E as pessoas têm um grande outro tabu de dizer, poxa, mas a linguagem neutra vai acabar com a língua portuguesa, vai acabar com o diálogo. E todo mundo usa palavrão, a gíria, abreviação. Quem é que nunca escreveu aquele também abreviado no WhatsApp? Uhum. Ou então aquele você abreviado com VC? E isso não acabou com a língua portuguesa. As pessoas têm uma resistência de se adaptar ao que já existe, só nunca foi, nunca teve espaço. Né? Então, eu acho que é, eu tento, eu, Tiago, eu utilizo pouca linguagem neutra, eu tento nem neutralizar a minha comunicação. Exemplo, ah, se eu for me referir aos médicos que desenvolveram XPTO, eu posso me referir à classe médica que desenvolveu XPTO. Eu, Tiago, no meu hábito do dia a dia, não tenho o, o costume de usar é, o, o Todes, o... o
2: Sei lá, algum aí-vindis alguma... ah, que lá. me deixou numa situação difícil aqui no começo, porque eu começo o Lackcast sempre como seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Lackcast. É. Eu falei, agora eu vou falar o quê? Então, Mas isso é, isso é neutralizar, isso é neutralizar a comunicação.
1: Sim. E aí eu tento sempre buscar essa neutralidade para que todos sejam a, 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 acolhidos ali em qualquer espaço de fala, em qualquer local. Mas é, sei que existem pessoas que pensam diferente. E estamos aqui, isso também é diversidade, isso também é pluralidade. Pensar diferente do que eu penso, super respeito, e isso também é pluralidade. Mas eu busco cada vez mais neutralizar a, a minha comunicação, porque eu já estou nesse momento de virar a chavinha de que eu vou acessar espaço que terão pessoas de todos os perfis, de todas as identidades e expressões. E eu preciso possibilitar que elas também façam parte, né? Elas também se sintam incluídas aqui nessa live, numa classe de aula, no meio corporativo, numa palestra independente. É, acho que neutralizar a comunicação e não só deixar sempre designado a um grupo específico é um dos propósitos aí que eu busco trazer sempre.
2: Boa. E você ah, prefere eu... ser tratado como ele, Tiago Pereira Eu prefiro ser
1: tratado... Eu me identifico como ele é, é, ou dele... Tiago ele... Pena, Thiago que Pena. eu sou um, um homem cis, então eu me identifico com o, o sexo atribuído ao nascimento. Fechado. Ficou Quando... atribuído, achei chique.
0: <risos> <risos> Quando eu me apresentei aqui ainda há pouco, Kawai, é, eu, não, eu nem falei é, gênero. Eu só falei eu sou uma pessoa miscigenada. E é interessante trazer isso, porque se você recordar, existe a gente tem, em relação à palavra, né? a como se referir a alguém, a como se identificar de uma forma ou outra, nós temos várias ferramentas, e a linguagem é uma dessas ferramentas. A linguagem escrita, a linguagem falada, a linguagem visual tantas são as formas de comunicar o que somos e, o que nós, e como nós nos identificamos. Enquanto gênero, eu passei por, pela identificação do gênero masculino no início da minha vida, até os 27 anos, nessa identificação, mas sempre, de alguma forma, é, me questionando que existiam questões, é, comportamentos, métodos, formas de ser que... É entendido socialmente como masculino Que eu falava, então Eu não estou aí, eu não caibo nesse, Nessa predefinição De gênero que me foi Imposta porque eu tenho um corpo Biológico Masculino E aí, é, eu sou uma pessoa trans Não binária, porque quando eu saí Desse lugar de Tentar performar O que as pessoas dizem que é masculino é, Eu entendi Eu achei que eu precisaria caminhar para uma expressão de ser de me identificar e de viver feminina isso me trouxe um, um grande dilema porque eu também não me reconheço não me entendo não me identifico com os comportamentos características e fórmulas né que nós impomos culturalmente e socialmente a essas pessoas que nascem com esse corpo biológico foi então que eu encontrei a palavra. E aí eu linko com o que a gente começou, com o início da minha fala, que é a ferramenta. A gente tem... Aqui está, estamos fazendo um stream. Nós estamos conectados ao Wi-Fi usando headsets. Todas essas coisas são palavras. Palavras que são é, criadas para dar identidade àquilo que existe. E quando eu encontrei a palavra pessoa trans não-binária, eu me identifiquei. Então, a minha identidade, para além do meu corpo biológico, que é masculino, é, que tem os mecanismos e sistemas do corpo biológico masculino, é, para além dessa camada de identidade, eu tenho uma identidade de gênero que não está nem no masculino e nem no feminino. Por entender a linguagem como uma ferramenta e um processo e uma ferramenta que está em constante desenvolvimento e atualização, Thiago falou isso para a gente daqui a pouco, o você já foi voz, som, ser.
2: Oh, Rai, dizendo e... a mesma coisa aqui no, no
0: nosso chat. Exatamente. A língua é viva e ela é uma ferramenta que necessita de inovação o tempo todo. E aí, o meu questionamento em relação as empresas e a sua resistência de incluir dentro de si um pensamento que precisa ser atualizado. As pessoas trans não binárias estão aí. Elas são as suas possíveis clientes, elas são essas possíveis sócias cofundadoras de empresas, elas são suas possíveis futuras investidoras. As pessoas trans não binárias estão aí. Se você quer usar a ferramenta da linguagem, para incluir e agregar à sua comunidade pessoas de várias inteligências e identidades, você pode fazer isso. Se você não acha que isso é válido para dentro da sua empresa, você também tem a sua liberdade. Porém, você perde uma fatia de pessoas que estão se alinhando e se atualizando e também perde a oportunidade de expandir a sua linguagem e alcançar outros públicos. Comigo, você não precisa se preocupar. Eu sou uma pessoa trans não binária que não me importa, não me importa o gênero que você vai usar. Se você conseguir usar o ili e o dili, ok. Se não conseguir, tudo bem também. Eu estou aqui para contribuir num passo anterior, que é o reconhecer e o olhar profundo sobre as nossas camadas identitárias.
2: Que legal. Eu, eu, é, uma salva de palmas mesmo, merece, né, porque você vê que é um discurso muito bem construído e bastante inteligente, na verdade, porque o discurso também acolhe, é um discurso que também permite que as pessoas pensem diferente, e tá tudo bem, eu, é, ouvindo, né, os dois aqui falando sobre isso, é, me lembro de algumas coisas que aconteceram, primeiro sobre a questão do banheiro neutro, né, o é, primeiro papo que eu tive sobre diversidade e inclusão Aqui nesse podcast foi com a Marisa Pérez Eu aprendi demais, foi uma baita aula Eu realmente é, Pude Marisa. entender Marisa sabe demais, sabe muito e, e ela pode me falar muito sobre isso E a gente falou exatamente o que você disse, Thiago A gente falou assim, é, na sua casa o banheiro é neutro Quer dizer, as pessoas podem é saber usar o banheiro O ponto é, não é o que quem vai lá? É saber usar, se você Sim. sabe usar, se é um ser humano, sabe usar, não vai fazer sujeira, tá tudo bem, qualquer um pode usar o banheiro. Então, é, só que a gente, E olha como uma coisa curiosa, a gente teve esse papo, esse, exatamente esse assunto, extraído em um corte que foi para as mídias fora de contexto. Cara, foi Imagina. pedrada para todo lado, porque é isso, exato. Eu, eu achei que você foi muito bem quando você falou assim, não se trata de fazer isso em qualquer situação, a qualquer custo, em qualquer empresa que não tem estrutura, de repente você vai misturar... É, enfim, ou numa escola, onde tem uma criança é. e um adulto, não é isso, não sei o que. E, não, e, não, não, não é. e isso traz contexto para a história. Mas naquele momento, quando a gente falou só essa frase, na minha casa, o banheiro é neutro e todo mundo pode usar, foi uma bagunça enorme. Mas só para lembrar disso, quem quiser ouvir pode voltar lá nesse episódio e vai poder escutar. É. E sobre a linguagem, só para dar aqui o meu lado da história, é. é... Eu sou uma pessoa que, que, apesar de estar aqui no podcast falando, tentando falar né, da maneira correta, com, dentro da norma culta, evitando gírias, evitando palavrão, algo que eu faço, porque no final do dia aqui é um pouco da LEC, ainda que as nossas opiniões sejam as nossas opiniões e não necessariamente a opinião da LEC, mesmo a minha, eu estou aqui falando em nome próprio, Marcel Calai, eu tento, tento ser um pouco mais polido. Mas quando eu estou lá na pista de skate, onde eu tenho aqui as que não me deixa mentir, eu falo gíria. Eu erro uma concordância verbal de propósito. E tá tudo bem, faz parte da vida. É, 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 nóis. é, é nóis. É nóis. E, e isso, eu, eu quero acreditar que isso não vai ferir a norma culta no longo prazo. Né? As evoluções na língua vão acontecer naturalmente quando se trata realmente de uma inovação. Aceitar uma... uma... Já te dou a palavra. Aceitar uma, aceitar uma mudança na língua porque, de fato... é ela se incorporou à sua linguagem, é, faz parte da evolução da língua. O que, que não me agrada nessa história? Não me agrada algumas coisas só para pontuar aqui e a gente poder seguir também para os outros, outros papos, outros rumos depois que Luma falar também. É, o que, que não me agrada? Um, transformar isso numa pauta política. Acho uma conversa, um rumo muito ruim, que acabou virando, de certa forma, esse lado defende aqui, o outro lado é pronto, já virou binários e, 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 e o que era para ser neutro se tornou, mais uma vez, uma pauta binária para discussão é, política. Depois, impositivo, a lei, lei contra a linguagem neutra. tanta coisa mais importante se ocupar, é, assim, não faz o menor sentido. Lei que obriga a linguagem neutra também não dá. Por quê? Porque a lei é a norma culta. A lei é o acordo ortográfico foi assinado. Até que isso chegue numa transformação que merece ser mudado, não é por aí. Agora, as pessoas falarem como bem entende, é, se sentirem melhor falando dessa maneira, e as empresas que verdadeiramente quiserem incorporar isso de forma legítima, pô, show de bola, vamos nessa, estamos todo mundo no mesmo barco. Diga, Lomar, o que, que você ia dizer? E eu, te, eu te segurei.
0: Eu, eu gosto muito de lembrar para as pessoas que o que nós temos como academicista e, e de valor acadêmico e intelectual é fruto de uma história que também é exploratória e que coloca identidades que já existem há muito tempo para fora dessa construção do que é legítimo então, é interessante perceber que, enquanto quando a gente se pauta em, em argumentos pra, dizendo que é, foge da norma culta, a gente precisa entender também como que essa norma culta foi construída. Nós temos ancestrais, pessoas de é, comunidades indígenas, comunidades quilombolas que já fala de neutralidade de gênero antes do, da língua portuguesa ser é, institucionalizada como a, a acadêmica e a, a que tem que ser correta. A nossa língua ela é fruto de uma colonização. E, essa, e esse pensamento binário de gênero, ele, ele vem de fora. Os nossos ancestrais aqui, territoriais, eles não tinham essa visão binária de gênero. E essa língua, inclusive, que... In, que a é imposta também pode ser um tipo de violência em relação a essas pessoas. Então, se nós não achamos confortável ser, de alguma forma, obrigados a, a, a adotar uma linguagem neutra ou não, o quão desconfortável é para as pessoas que, que foram excluídas da língua estarem o tempo todo sendo invisibilizadas na própria fala? E a sua empresa, e o seu negócio, e, e os códigos de conduta que você está é, construindo para dentro da sua empresa, eles estão pautados numa lógica de pensamento colonialista, escravocrata, ou eles estão realmente abertos? Para ver quais são os futuros emergentes e quais são as ferramentas que precisam ser atualizadas para que, de fato, se criem ambientes inclusivos. Porque é, é muito bonito trazer a diversidade de fora e dizer temos diversidade, mas é muito violento quando você percebe que os, sua estrutura não está se adequando às necessidades dessas, desses grupos de pessoas que são chamadas de diversidade. Então, Fica essa escolha para cada uma pessoa pensar em que caminho querem seguir. Seguindo um caminho de é, jamais ser flexível à linguagem ou seguir um caminho de começar a se conscientizar e perceber que a linguagem ela é viva, fluida e se atualiza de tempos em tempos. Por isso eu gosto de fazer essa provocação em relação à, à academia. É, ela pode ser muito perigosa porque... No, na visão de inovação, que é o que eu trago junto com a Rede Afeta, o viés é exatamente esse. Como que você vai é, criar ambientes, ferramentas, métodos para implantar inclusão dentro da sua organização se você está conduzindo essas, essas atividades com pensamentos que trazem em si padrões é, desatualizados.
2: Muito bem, pegando essa provocação, eu queria <risos> jogar para você, Tiago, exatamente essa onda, principalmente quando é, é, se toca em pontos corporativos que eu acho que fazem parte aí do seu dia a dia. Né? Como, que, como esse assunto é tratado nos códigos de conduta ética? Né? Será que as pessoas estão sendo verdadeiramente acolhidas ou não? E queria entrar no tema central do nosso papo, que é pluralidades e inovação. Então, primeiro... Focando nessa questão de pluralidades. O que, que pluralidades diz para você? O que, que é? Como você gostaria de conceituar isso? E como você enxerga na corporação? Então, pluralidades e pluralidades dentro da corporação. Como isso se reflete no código de ética? É, na postura dos... No... Porque, afinal de contas, estamos aqui é, falando com muitos profissionais de compliance, advogados. Então, como que isso vive... Você vive isso no dia a dia e passa isso para as corporações? É, eu acho que... As organizações, elas
1: hoje têm duas opções, ou se posicionam ou são posicionadas. Então, a gente acabou de sair de, de um mês onde o maior movimento de diversidade, equidade e inclusão acontece a nível mundial, que foi o mês do orgulho LGBT+. Então, é importante que a empresa se posicione enquanto inclusiva, local seguro, great place to work, é muito importante. Só que no dia a dia, né? qual, como isso é, é medido, como é, isso é avaliado, qual, qual é o cenário que as empresas têm proporcionado para os seus colaboradores. É, claro, que é, não, não fala aqui em nome de uma organização, falo em nome do mercado, é, as empresas que não se posicionam são posicionadas. Então, a gente é, lida um dos slides que eu sempre trago, é, é um ranking das 20 empresas é, que se posicionaram, se posicionaram em prol da diversidade, das temáticas de equidade e inclusão. E as empresas que não se posicionam, onde elas estão? Porque ou eu sou a favor ou sou contra. Não tenho mais ou menos, faço mais ou menos o certo. Estou mais ou menos em compliance. Estou mais ou menos em... Não, não, não tenho meio termo. Ou você se posiciona ou você é posicionado. E dentro do ambiente corporativo, é a... A gente falou isso no, no back-office, né, nos bastidores, e eu, eu preciso falar disso aqui. As pessoas tratam as empresas como se fossem uma terceira pessoa. E a empresa, as empresas somos nós. Nós compomos o quadro de funcionários. Nós compomos as organizações. Então, olhar para a sociedade, né? Então, vamos dar exemplos aqui. Eu olho para a sociedade e eu vejo lá que 54% da sociedade é composta por, pela população preta ou parda. E aí eu volto o pescoço para dentro das organizações, eu vejo que 4,7% dessas pessoas estão em posições estratégicas, não, não dá match, a conta não fecha, tem alguma coisa fora do eixo. As empresas são compostas pela sociedade, então não tem como eu falar sobre diversidade, equidade e inclusão dentro do ambiente corporativo que não transborde para dentro da sociedade. Não tem como eu abordar este tema aqui fora, na sociedade, no ambiente acadêmico, familiar, whatever, sendo que eu não gere algum impacto dentro do corporativo. Né? Essas pessoas estão inseridas nas organizações e esse impacto, essa importância de possibilitar que as pessoas sejam incluídas, respeitadas, pô, a gente está com o um pé em 2024 e ainda pedindo respeito, respeito aqui pelo mínimo, pela, pela, pelo básico, né? pelas tratativas, pelo, pelo não binário, pelo é pela pessoa trans, pela pessoa negra, pela pessoa 50 mais. Essas são as pluralidades. E se alguém disser, ah, eu não faço parte da diversidade, eu não faço parte dessa pluralidade que a Leque traz hoje, está enganado. É, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta e 8 bilhões de pessoas diferentes, plurais. Ah, habitam o, o, os mesmos espaços, as mesmas organizações, os mesmos ciclos, mas são pessoas diferentes. Cara, você pode ser irmão gêmeo. Você é diferente. Você tem a sua pluralidade, a sua particularidade, a sua diversidade. Então, é, as pessoas têm aquele tabu, né, Luma? De, ah, vamos falar sobre diversidade, vamos falar só sobre negros e só sobre LGBTs. Negativa. Hoje a gente lida com o sistema ingresso, com etarismo, com classes sociais com capacitismo, com... E, e também né, com os, os temas que têm uma certa visibilidade e um certo espaço, que são os temas Neuro de... Neurotipicidade. Perdão? Neurotipicidade. -ti... Neuro Exa... Exatamente, exatamente, que abrange todas as, dif... as... as diferenças que compõem a sociedade. Então, as pluralidades somos todos nós, isso aqui não é um tema que o Tiago defende, que Loma defende, que a LEC decidiu como um décimo pilar ali de, de, de compliance, ou que a SD decidiu abordar por conta de responsabilidade social. Este é um tema que compõe toda a sociedade, e a sociedade compõe todas as organizações. As organizações são compostas por fatias da sociedade. Não tem como fugir deste tema, uh, uma vez que o meu cliente de ponta é a diversidade, o meu fornecedor é a diversidade. O meu colaborador aqui, ó, no nível inicial, ali, de jovem aprendiz, ao CEO, ao nível de conselho de administração, todos são a diversidade. Então, por muito tempo, as pessoas tiveram aquele tabu de poxa, a gente vai falar, mas vamos falar aqui dentro. Vamos publicar no LinkedIn que a gente advoga pela causa, não, porque senão a gente pode se é, é, perder cliente ou então... É, ganhar fama Ou fazer o recorte que fizeram com a Leica no passado E sair espalhando fake O cliente final é a diversidade um, um, um case que eu posso trazer é, Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre a diversidade é, Algumas pessoas diziam ah, Vamos segurar aqui internamente Não vamos divulgar ainda não E tudo mais Ok Por um período respeitamos essa decisão Depois acabou transbordando E eu lembro que um cliente me procurou Hoje eu não, não, não estou na linha de frente com um cliente, mas um cliente me procurou e disse, olha, é, aqui no meu empreendimento, a pessoa que recebe o profissional de vocês é uma pessoa trans, em transição. Então não é uma pessoa que você vai chegar e identificar que ali tem uma pessoa, é, é, uma facilidade de comunicação. Como que vocês vão fazer? Que vocês farão com esse tema? Eu falei, ok, a gente vai perguntar para a pessoa como ela gostaria de ser chamada. Então, é um tabu, todo mundo tem, nossa, vamos deixar aqui, não vamos nos expor, vamos ficar quietinhos, porque a sociedade não está tão aberta a isso. Hello, passou e faz muito tempo da sociedade entender, do momento da sociedade entender que a diversidade é composta por todas as diferenças, por todas as pluralidades, e essas pluralidades habitam os mesmos espaços. Aqui... Mais uma vez, né? Nós estamos falando de nenhum ET que chegou agora. Estamos falando de pessoas, pessoas que lidam, trabalham e diariamente estão com pessoas. Eu acho que do, do, do âmbito corporativo, acho que acho que do âmbito corporativo é um pouquinho disso.
2: Boa, Thiago Luma, quero te ouvir também sobre esse tema e, e se puder, também explicar até onde nós chegamos com o nome do nosso episódio. Nosso episódio chamaria, a princípio, diversidade e inclusão nas empresas. <risos> Tava meio chatinho esse nome para falar a verdade. Ai, gente, a gente, diversidade e cordão. Então fala aí de pluralidades e explica também para a <risos> turma por que pela sua sugestão a gente foi parar, parar nas pluralidades e depois nós vamos chegar, claro, na inovação. Mas pluralidades... É, é...
0: Calai, é muito comum, e aí você que está aí do outro lado deve viver isso também, é muito comum chamar pessoas de diversidade para falar do que é LGBTQIAPN+, das vivências e sofrimentos dessas, dessa comunidade, ou da, da, da comunidade é, preta, da comunidade negra, ou da comunidade indígena específico. Né? Mas é, eu acho que quem está aí do outro lado, que está falando de, de compliance, né? e existe um tema que é muito uma, uma definição de compliance, que eu gosto muito, quer fazer certo porque é certo fazer e, e isso pode é, isso começou com as influências das leis do dia a dia né na estrutura da, da atuação dessas empresas ah, e na, nasceu essa necessidade de mecanismos e ferramentas para evitar problemas para as organizações compliance nice, daí né então é, como falar para pessoas que estão trabalhando nessa área de diversidade, sem esse estigma de que a gente está falando de apenas, de causas, uh, é, está trazendo apenas né, o, o recorte de identidades de gênero, uh, características étnicas, raciais, quando, na verdade, eu quero trazer uma, uma frase que pode mudar a sua percepção em relação a isso. A diversidade e a inclusão é uma condição para a inovação. Foi só abrindo as perspectivas de, de vieses de, de interpretação do mundo que nós conseguimos perceber lucidamente, conscientemente, que as empresas, as organizações precisavam se readaptar e criar mecanismos que garantissem que nós não continuemos desenvolvendo é, ações que são violentas, ainda que inconscientemente praticadas. Então, as, os, o, esse, esse contexto do compliance nasce do ESG também, da necessidade de ver as, as nossas responsabilidades do âmbito, dos, dos âmbitos ambientais, sociais e de governança. E é necessário perceber que os índices de diversidade e sustentabilidade de inovação estão correlacionados. Não existe forma de você inovar se você tem uma visão homogênea sobre um determinado, uma, uma, um determinado cenário. E a afeta nasce muito desse, desse lugar. Quando eu, a Gabriela e, e a Thaís nos juntamos, a Gabriela é neurocomunicadora, a Thaís sócio-psicóloga, a Gabriela é uma mulher negra é, com vários acessos a conhecimentos, a Thaís uma mulher branca, é, outra vivência, eu uma pessoa trans idealizamos a afeta foi porque nós percebemos que dentro dos ambientes que estão tentando se inovar e inovar suas práticas de construção de cultura, elas, esses ambientes não vão conseguir chegar nesse lugar sem perceber que a diversidade e a inclusão são uma condição para a inovação. Então, quem, o quão preparados vocês que estão aí do outro lado, que são do mundo de, de compliance, o quão preparadas vocês estão para ouvir pessoas como eu que possuem modelos de pensamento diferentes do dado comum e naturalizado o desejo da, da construção de uma sociedade mais ética é vigente está aí as, o, o, a reputação de muitas empresas caíram quando elas é, foram vistas em práticas de inconsciência em relação aos temas de diversidade então até quando as empresas e as organizações vão enxergar pessoas de grupos minorizados para além de seus marcadores sociais? Até quando vão chegar para mim só querendo que eu fale sobre o que é LGBTQIAPN+. Até quando as pessoas vão tentar... É, de alguma forma expandir e, e limpar as suas lentes para perceber que as pessoas LGBTQI e APN+, assim como pessoas pretas, assim como pessoas neurodivergentes, assim como pessoas é, neuroatípicas também, é um termo, ou assim como pessoas indígenas e, e tantas outras pessoas têm inteligências específicas que podem ajudar a inovar em todos os processos e não apenas na área de diversidade e inclusão que é uma que é que é como se fosse separado. Então é necessário ver ne diversidade como valor estratégico. Como inovar no desenvolver de cultura e de impacto positivo? Se pessoas construindo planos de impacto, as pessoas estão construindo planos de impacto ambiental usando lógicas degenerativas e nós temos vários conhecimentos periféricos que não são institucionalizados ou academizados, que são riquíssimos para a construção desse tipo de pensamento. Então, é... como que na área do social existem empresas querendo atrair inteligências periféricas, e eu falo de vários recortes, né, para querendo fazer isso, atrair diversidade para estar junto, se o onboard, o treinamento, os espaços físicos, as normas internas criadas, foram configuradas por pensamentos homogêneos. Sabe? Então, pode causar risco operacional. Pode causar risco de, de incongruência do discurso com o que está sendo dito. E, na, na área de governança, como garantir um processo que não produza viés inconscientes de violência e discriminação, que pode gerar risco é, reputacional. Uh, então a gente tem muitas questões em que a diversidade necessariamente, a diversidade e aí eu falo, diversidade no lugar de pluralidades humanas. Como que uma pessoa indígena mais uma pessoa preta, mais uma pessoa trans, mais uma pessoa branca, cis, hétero, mais uma pessoa rica, podem juntar inteligências de vivências completamente diferentes para gerar Mecanismos, formas, métodos inovadores. A Rede Afeta ela nasce dessa visão sensível de que nós precisamos ter diversidade como um eixo é, que é transversal a todas as coisas. Não existe inovação sem diversidade. Então, tirar este estigma né, do que é diversidade e inovação pode ser um caminho muito. É, efetivo no, quando se fala de trazer para dentro de si, dentro dos seus produtos, serviços, sua forma de ser é, questões e soluções tecnologias inovadoras então tirar a, a diversidade a diversidade por isso eu, eu, eu sugeri né? vamos então mudar isso diversidade e inclusão porque a gente precisa expandir a nossa percepção do que, que é isso. Ah, é só sobre aprender, é sobre como as pessoas são diferentes. Não, não é sobre aprender. É sobre ações práticas de aperfeiçoamento, de padrões de pensamento, que podem impactar diretamente nas elaborações de ferramentas e soluções para dentro do ecossistema da sua empresa, da sua organização. Não está só no entender como não chamar alguém, ou ter um banheiro físico para uma pessoa. Não existe isso. Os, o, o, essa mudança ela está muito. Ela está tanto para o lugar físico quanto para o lugar de entendimento sobre as necessidades do que é desenvolver um ecossistema de trabalho que seja de fato inovador. Porque as inovações que nós temos aí, e a gente tem casos de inteligência artificial desconhecendo figuras de pessoas de pele preta, de pele escura, como pessoas, porque foram configuradas, porque os seus códigos foram configurados por pessoas que tinham esse tipo de leitura. Então, isso é, é um, um indício, um caso que a gente já tem, e eu posso trazer outros no decorrer das nossas falas, de que a inovação e até o, a prevenção de riscos reputacionais, operacionais, ela depende, esses, esses, essas operações dependem de uma inteligência diversa para que se construa de uma maneira, de fato, efetiva. E uma das coisas que eu falei lá no, no congresso foi é preciso reconhecer as nossas vulnerabilidades para co-criar ambientes seguros. Isso vale para compliance, isso vale para códigos de ética, isso vale para risco de conformidade, isso vale para todas as, as ferramentas on-board Queremos ter todos os tipos de pessoas na nossa organização. Você entra numa no, 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 planilha de cadastro se você não existe lá. A sua identidade não existe lá. Então, como que você quer fazer isso e inovar, inclusive dentro do processo de, de implementação, se você está usando uma lógica de desenvolvimento de soluções que parte de, um, de padrões de pensamentos homogêneos. Precisa ter pessoa preta, precisa ter mulher trans. Precisa ter é, pessoas PCD, precisa ter pessoas neurodivergentes, precisam ter pessoas de todos os recortes e expressões, trazendo realidades e, e, e parâmetros de vivência que eu não tenho. Para que eu construa, de fato, um mecanismo inclusivo e para que eu construa um ambiente, de inova... um ambiente que, por ser plural e seguro para as pluralidades, ele vai ser inovador.
1: Posso fazer um complemento muito importante que, que tem nessa sua fala, Luma? E aí, Calai, eu deixo aqui uma, uma sementinha plantada, porque isso é abordado em aula, uma pesquisa da Mackenzie recente que ranqueia as empresas que têm ações de diversidade, equidade inclusão, pluralidades e afins, que são ações efetivas. E com base nessa pesquisa, 21% das empresas que têm ações afirmativas estão à frente do seu mercado, de seus concorrentes, em termos de lucratividade, grana. As empresas estão aqui por conta de grana. ponto. e por que, que elas estão à frente? O que, é que elas fizeram de diferente? O que, é que elas fizeram de plural? Quais são os times que compõem essas organizações? Quais são as empresas ranqueadas ali? Vou citar uma aqui de exemplo e vocês vão limpar elencar. Mas, eu não vou nem entrar na pauta daquela polêmica que foi o, o trini de, de, de é recortada pessoas negras por uma proposta maior, mas as empresas que estão à frente de seu mercado, liderando financeiramente e mais lucrativas, são as empresas que têm ações afirmativas. Tudo isso que Luma falou agora, ações intencionais, afirmativas, que abrangem todas as diversidades, todas as pluralidades, isso é negócio. Empresas com resultados diferentes já têm e já compõem times diferentes. E os times são esses que Loma acabou de sinchar de aqui, que passam um filme na memória, Loma, de ah, é público tal. Poxa, nunca vi no ambiente corporativo. <risos> nunca vi no ambiente corporativo. As empresas que já têm, que já estão à frente, que são intencionais e que se posicionaram. Já lideram o mercado, já estão à frente financeiramente falando. Exatamente. Comparado e, aos seus clientes.
0: A diversidade é a lucratividade, né? E aí e é muito doido quando você fala sobre isso, porque vem esse lugar. Dois lugares muito perigosos. O olhar do empreendedor que, é, que ainda está num, numa um nível de, de consciência sistêmica da lucratividade exacerbada e sem nenhum tipo de responsabilidade. Daí o ele fica louco assim. Vamos, vamos trabalhar com a diversidade agora? É muito dinheiro. E... Não isso, é muito, é, isso é muito perigoso, de fato. E é bom, é bom estar atento a isso. Mas, de fato, essa, esse relatório da né, Delivery Diversity, né Diversity, uh, de 2018, foram mais de mil empresas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E a diversidade de gênero em seus times tinham 21%, davam 21% a mais de chance De alcançar lucratividade acima da média E quando a gente fala de diversidade étnica, racial A diferença é 33% de alcançar lucratividade acima da média Então assim, nós estamos falando de Ai, tem esse lugar a rede afeta tem a metodologia do afeto para desenvolver os projetos dentro das empresas. Né? Nós entramos dentro das empresas, nós observamos as situações e pautada na nossa metodologia, que envolve várias áreas de conhecimento, a gente direciona um plano para aquela empresa dentro do cenário dela e dentro da problemática mais, mais urgente daquela empresa. Né? Mas uh, eu, a gente sempre traz desse lugar... Porque nós... Quando olham para a rede afeta... E a gente falar de afeto, humanização... Olham muito nesse lugar... Tindolelê... Ai, que bonitinho... Tindolelê <risos> é muito é, bom... É, não é? Então é só sentir e ser paz e amor... E amar todas as pessoas... Não é isso... E aí eu gosto de trazer uma atualização de visão de amor... Que vem de um conhecimento periférico... De uma pessoa incrível... Que é Bel Bell Books... Bell Books traz... A, a, uma ética do amor Ela propõe uma ética do amor É quando você faz as coisas Não porque necessariamente Você vai ganhar alguma coisa em troca Você faz aquela coisa Para elevação E para aperfeiçoamento Do outro e de si mesmo Então é uma responsabilidade E é uma responsabilidade Que consequentemente Quando você abraça Você vê que isso tem valor real e inclusive financeiro. Porque não está em apenas é, incluir nós estamos falando de apenas incluir, nós estamos falando de construir o ideal de mundo onde as pessoas podem entrar em ambiente de trabalho e dar o melhor de si. Sem preocupar se elas vão ser descriminalizadas pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero ou pela sua é, aproximação religiosa Com algum tipo de expressão religiosa Então, nós não estamos falando De como que você vai Gerar inovação Ou produção de soluções é, De impacto positivo Se o seu colaborador Dentro do processo Está sofrendo impactos negativos Com o seu processo Que não foi pensado para ir para este colaborador Para essa pessoa colaboradora Então, é... Isso vai, com certeza, desencadear dentro do, 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 do financeiro. Mas, infelizmente, as pessoas só querem falar sobre isso quando elas estão sobre risco, quando elas já cometeram algum tipo de coisa. E aí, um exemplo disso é uma vivência né, feliz é, da Marila, né? em 1877, com uma fala homofóbica que fez eles perderem 21 pontos na percepção de valor do produto deles. Eles não deixaram de, de, de vender, mas o produto deles deixou de ser valorizado pela crítica. Foi a comunidade LGBTQIA+, mundial, foram as mídias. Foi toda uma reputação construída durante tempos e tempos que caiu por terra por conta de uma inconsciência sistêmica, por conta de uma desatualização de pensamento. Então, nós não estamos falando apenas de o papo Tindolele que a gente estava conversando. Não é sobre Tindolele, é o que Bell Hooks propõe. Ações práticas de amor impactam positivamente no mundo e que nós devemos fazer isso mesmo quando nós não somos diretamente atingidos. Então, ah, eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa trans, nem preta e nem... Então, para que eu vou me preocupar com isso? Estou ganhando meu dinheiro, estou fazendo meu salário. Você vai se preocupar com isso se a sua empresa, sim, o seu é, grupo de colaboradores, se o código de conduta de ética da sua empresa já estiver no nível de consciência de perceber que as, empre... que as pessoas são as empresas. Se você não estiver nesse lugar, você vai continuar numa lógica de exploração que sabe o que, é que vai acontecer? As pessoas incríveis com potenciais singulares e inovadores que estão dentro da sua empresa vão ser contratadas pelas novas empresas. Então, não é sobre apenas é, gerar ambientes acolhedores, é sobre preservar uma inteligência que se desenvolve dentro do seu ecossistema de trabalho que você perde uma pessoa que já tem proximidade com, o seu, com sua forma de atendimento, que já tem proximidade com a cultura do seu trabalho, já entende os, me os mecanismos, já sabe as pessoas, já entende até a, o jeito que às vezes tem que falar diferente com determinada pessoa, porque ela tem uma tipicidade de personalidade que é dela. Então você perde tudo isso dentro de um profissional que vai embora da sua empresa simplesmente porque a sua empresa não está preocupada em desenvolver um, uma cultura de fato inclusiva. Então, estamos falando de impacto sobre dinheiro.
2: Sensacional. Eu geralmente, nos podcasts aqui, eu falo pra caramba, eu tô quieto, porque eu tô aprendendo tanto, e só tomando nota, sem brincadeira. Oh, são páginas e páginas de anotação aqui. E eu gostei muito das falas, porque, assim, enquanto uh, Luma traz uma. uma uma, um paralelo né, ao dizer assim... Ah, diversidade não é o Tim do que está lá isolado falando de... Né, ah, que legal que é ser diferente. Não é isso. Traz, né, na verdade, a, o compromisso de envolver a empresa como um todo. E mais do que isso, os assuntos são muito além né, do que simplesmente discutir a diversidade isoladamente. E isso tem um certo paralelo com o universo de compliance. hoje já não mais. Mas quando a gente começou a falar disso, as pessoas no começo diziam assim... A compliance é problema do compliance. Né? E assim, é impossível você trabalhar compliance se a empresa não tiver envolvimento, se a alta administração não estiver envolvida, se as pessoas não comprarem a ideia. Sozinho, eu sempre brinco sobre isso, eu falo que o profissional de compliance sozinho, ele tenta ser herói e ele termina como mártir, porque ele vai morrer pela causa, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada de efetivo, porque ele precisa conquistar as pessoas e, e isso extrapola os contornos ali da área de compliance, da mesma forma que que eu aprendi aqui, que a atividade não se restringe a diversidade dentro daquele, universidade, daquele universo de, de diversidade. A diversidade ela tem que ser incorporada às, às empresas. Gostei muito também quando o Thiago tangibiliza é, esse, esse cenário ao lembrar do lucro. O lucro aumenta. As empresas ganham mais se elas forem diversas. Né? E, e, e aí também o ponto de que pode acabar resultando até na perda de talento se você né, não conseguir reter os seus talentos na medida em que você é, não promove um espaço interessante o bastante para que aquelas pessoas possam brilhar também. E aí, o que me vem à cabeça, enquanto eu ouvia as falas, é um pouco sobre inovação. Eu, particularmente, tenho um apreço por inovação, quero acreditar que a é, é uma empresa inovadora, mas também, de tudo que eu pude aprender até hoje, eu acho que a gente não controla muito a inovação. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a empresa não consegue dizer vamos incentivar a inovação e agora vamos ser inovadores. Eu não acho que funciona bem assim. E até para que quem está me ouvindo consiga entender o que eu quero dizer, é importante separar o que é inovação do que é invenção. Muita gente confunde as coisas. Inventar, você inventou uma coisa diferentona lá e está tudo bem, pode dar certo, pode não dar. Inovação, na minha forma de enxergar isso, é... É deixar muito claro que se trata de criar uma nova prática, um novo método, um novo produto que se torna efetivamente prático na vida das pessoas num determinado grupo, seja ele qual for. Mas ele tem que passar a ser aplicado, tem que se tornar útil né, naquele universo. Isso é uma prática inovadora, no meu modo de ver. E é, como eu dizia, né? Como, como é, impulsionar a inovação? O que a gente pode, e aí é onde eu quero acreditar que esse assunto nosso aqui entra. O que a gente pode fazer é, é aumentar as chances de dar certo. É isso que eu quero acreditar. Então, eu acho que a empresa não consegue falar assim: ah, vou dar bônus para quem for inovador, vou dar. Não. Você até pode querer estimular. Mas o papel, eu acho que é justamente promover um ambiente verdadeiramente propício à inovação. E isso pressupõe, né, no meu modo de ver, é. Antes de, de, da pluralidade até, admitir o erro. Eu acho que isso é o um ponto de partida, é algo que a gente sempre discute na LEC. Não importa quem errou, não importa que existe um problema que a gente tem que resolver. Depois a gente vai ver onde o processo estava errado. O primeiro ponto é admitir o erro. Empresas que não admitem o erro não admitem inovação. Ponto de partida. A partir daí, é, pessoas iguais falando as mesmas coisas têm uma chance muito menor de sucesso do que pessoas diferentes com visões do mundo diferentes, com vieses diferentes tentando se livrar deles, ouvindo aquilo e aceitando, como foi dito, as vulnerabilidades, aquilo que eu não sei, é, eu vou aprender com outras pessoas, são diferentes, e dessa forma a gente vai criar um ambiente diverso e verdadeiramente inovador. Eu acho que é na chance de sucesso, de alcançar a inovação, que eu enxergo essas pluralidades como fundamentais, eu queria só deixar aí a minha contribuição pequena, mas que realmente é o que eu consigo linkar, com tudo isso que a gente conversou até aqui. O nosso papo está caminhando para o fim, é, parece piada, mas a gente já está conversando aqui há quase uma hora, parece mais cinco minutos, mas eu queria fazer um, um, uma brincadeira ao final. Tem duas coisas que a gente sempre. Tem uma coisa, na verdade, que a gente sempre faz no Leccast, que é deixar uma dica de leitura. Então pensem aí se vocês têm uma dica de leitura que vocês querem deixar. E como eu estou com, como eu já falei, né? Absolutamente fora do meu lugar de fala, que meio perdido, eu sou eu sou o ET da conversa. É, eu queria dizer o seguinte, eu queria que vocês fizessem uma pergunta é, entre vocês, para que vocês pudessem eventualmente se lembrar de algo que eu não me lembrei de perguntar <risos> e o nosso tempo voou. Então, é, alguém tem uma pergunta para formular? Tem algo que vocês gostariam de formular entre vocês para a gente caminhar para o encerramento e fazer a dica de leitura? O que, que vocês gostariam de perguntar entre vocês sobre esse tema?
0: É, acho que você trouxe uma coisa muito legal, assim, ainda há pouco nessa fala, sobre inovação, né? E, e eu acho que a gente, po eu posso é, trazer essa pergunta, porque uma das dos setores responsáveis é o de governança, né? De também promover esse, essa, esse pensamento, né? De atualização. E a minha pergunta é: será que a liderança das empresas estão disponíveis para expandir sua visão sistêmica, e se desfazer de viés inconscientes? Porque tem um levantamento da Trust Barômetro da Edelman que aponta que 75% das pessoas consideram que líderes das empresas são as instituição são as instituições, né, de maior confiança. Além disso, 73% das pessoas que respondem essa pesquisa é, acreditam que as empresas podem tomar iniciativas que geram lucro e, ao mesmo tempo, que melhoram a economia e as condições sociais nas comunidades que operam. Então isso reflete sobre o comportamento da liderança e reforça que é o comportamento da liderança que pode impulsionar ou não a mudança. Então, a minha a minha pergunta é provocativa, tá? E por isso que chama referente gente, é porque a gente afeta mesmo. E <risos> e, e tem uma, uma outra questão que eu, aí eu vou vou retomar essa pergunta após a minha fala aqui, que é a gente tenta tangibilizar essas inovações dentro de diversidade e tal, mas, por exemplo, para aterrissar isso que foi falado, a Natura, por exemplo, criou um KPI um, um de qualidade de vida das revendedoras da Natura. Indicadores de financeiros e de lucratividade que linkam com contextos sociais. E quem publicou isso foi a revista Valor Econômico. E, então, isso, então, ampliar os, os indicadores de sucesso também é uma forma de incentivar inovação dentro desses cenários. E aí, a liderança está disponível para isso? Para expandir e se desfazer de viés inconscientes?
2: E aí, Thiago?
1: Olha, <risos> minha conexão caiu. Mas... <risos> Eu acho que <risos> A, 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 as empresas é, já têm as referências das grandes empresas que fizeram isso. Então, as empresas que hoje lideram o mercado, que estão à frente, são empresas que, obviamente, já se posicionaram, já criaram estratégia. E vamos trazer aqui, ó, temos três janelinhas. Cara, se nessa janelinha de conscientização, papo-coração, Sensibilidade não te toca. Traz para esse outro lado aqui. Traz, ok. Olá, janelinha. Estratégia de negócio. Isso é vantajoso. Isso está comprovado que é vantajoso para o seu negócio. Isso é. é, é, é cabemos, acabamos de, de trazer e, e citar dados de pesquisadoras renomadas, fontes de confiança que. As empresas que se posicionaram, que estão dispostas a abraçar, acolher, dar voz, visibilidade, fala, espaço, segurança, conforto, ética, é, é, espaço seguro, espaço interno, espaço externo, é, é monitorar a cadeia de ponta a ponta, estar atento, estar disponível, são as empresas de sucesso. Se você não vier pela linha de conscientização, apenas entenda que isso é impacto para o negócio. Claro tem um como como o Luma disse tem um caminho a percorrer então eu preciso possibilitar é, é, um ambiente confortável seguro Em pluralidade é isso né lá no mercado a, a, tem uma, uma frase pronta que as pessoas dizem se eu não me engano Poxa Luma capaz que você lembre que diz que diversidade é o lance de convidar para
2: festa ah essa até, até é eu um sei assim, é é, essa, é, essa eu sei é muito é, boa lá
1: pertencimento é permitir que a pessoa também escolha a música.
2: Exato. Eu, eu te cortei quando você falava se puder repetir, te agradeço. Porque diversidade sou eu
1: chamar para a festa, inclusão sou eu chamar para dançar e pertencimento sou eu permitir que a pessoa também escolha a música. Que ela também faça parte das escolhas, das estratégias. Então, hello, alta gestão. Ou você se posiciona ou você é posicionada. posicionado. Como você quer ser. Então está, eu, eu devolvo para que cada um pense, assim: no, não tem uma resposta pronta, não tem o um certo e o um errado. Tem quem eu quero ser enquanto organização, enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto gestor. Eu sei quem eu quero ser. E você já sabe quem você quer ser? Você sabe que você tem algum impacto, que no seu lugar te fala, você tem um impacto direto na vida de alguém. Que impacto é esse? Então eu deixo essa puguinha para todo mundo dormir pensando hoje quem eu sou eu me posiciono ou estou posicionado
0: eu é deixei também uma outra frase desse dessa mesma da, da mesma turma do do, do do aniversário mas que é um pouco mais dentro da nossa realidade aqui que é, é. diversidade é a medida a inclusão é o mecanismo então é, é é bem importante pensar isso porque você pode ter diversidade mas o seu mecanismo pode ser completamente exclusivo, sabe? Exato. Você pode ter um, um mecanismo muito exclusivo, pensado só para um tipo de pessoa. Então ter só pessoas dentro é uma irresponsabilidade com os seres humanos, se você não está pensando os mecanismos.
2: É verdade. Pode ser, um, pode ser um, um, um tiro pela culatra, né? Você pensar em diversidade e não saber o que fazer com isso. Gostei do Thiago também, Thiago, quando você disse que a omissão também é um posicionamento. Eu falo isso muitas vezes sobre outros assuntos. Você se omitiu, você também se posicionou. Então, é, pense nisso, né? É uma reflexão que fica. Faltou só pergunta para a Luma para a gente fechar o papo. Você tem uma pergunta de. Tem que ser objetiva, porque senão a gente vai estourar muito aqui. Depois vai ser uma briga comigo. Tá. É.
1: Vou, vou fazer diferente. Essa pergunta vai ser para os dois. Ou para do... é, os dois. Uh... Kalai e Loma, por que vocês estão aqui? Por que a gente precisa falar sobre pluralidade, sobre diversidade, sobre pertencimento? Por que você acha que você está aqui, Luma? E você, Kalai? por que, que você está aqui? Por que, que você deu esse espaço para gente? Você, enquanto executivo, se... E o porquê? Porquê vocês estão aqui hoje? Diga, Lomar. Deixa eu pensar mais que seja. já tem... <risos> Eu estou porque a diversidade me escolheu. Eu
0: quero saber porquê que vocês estão aqui hoje. Eu estou aqui porque esse lugar sempre foi nosso. E sempre será. Só pode-se falar sobre vivências específicas. Quem vive essas vivências? E... Eu... Eu estou aqui porque eu me proponho enquanto ser humano, tanto no meu âmbito como designer, quanto no meu, na minha habilidade quanto designer, quanto a minha habilidade enquanto cantor, compositor, dublador, voz de, voz de locução, modelo, todas as coisas que eu me proponho, todos os meus fazeres, eu estou entregando de volta para a construção de um mundo que tenha equidade, respeito, e amor às pluralidades humanas. Eu sou o fruto de uma sociedade que me violentou em várias camadas. Eu sou o fruto de uma sociedade que disse para mim de várias formas que eu não chegaria em lugares e posições que cheguei. Eu sou o fruto de uma sociedade que olhou para mim. E disse que eu não era digna de estar em universidades De ter duas formações de, ter, de idealizar uma rede que funciona de uma forma diferente de empresa Mas que sustenta a mais de 30 pessoas que, que, que se movimenta e que se fortalece Dentro das suas perspectivas Eu estou aqui para mostrar que nós, pessoas LGBTQIA+, PN+, podemos e devemos estar onde nós quisermos estar e, aonde, e principalmente onde é nos devido está Eu estou aqui para abrir portas para tantas outras pessoas que, assim como eu, tiveram as suas portas fechadas simplesmente por serem é, fora do reconhecido como comum. E eu estou aqui para cocriar um novo mundo. Um mundo onde nós podemos trabalhar e não necessariamente abrir mão das nossas subjetividades, identidade, espiritualidade, nem a nossa forma de singularidade. Eu estou aqui para mostrar que é possível ser uma pessoa trans, não binária e nordestina, que veio de família pobre e que tem música na novela e que está rodando, fazendo shows em vários lugares do Brasil e que ainda gere, e ajuda a gerir uma rede incrível como a Rede Afeta com parceiros fantásticos como o Alec. Eu quero cocriar o imaginário de mundo onde nós não precisamos nos colocar em ambientes que nos violentam e menosprezam a nossa, o nosso valor e as nossas subjetividades e identidades. É por isso que eu estou aqui de graça.
1: Maravilhoso isso. É, deixa eu, antes de, de você responder... Claro, por favor. Você ocupa um espaço, cara, que você sabe que... Você não precisava fazer isso. Você vende um espaço conservador, um espaço uh, é, heteronormativo, de, de um público conservador. Eu falo isso porque eu estou na MEC e eu comecei na turma 22. Estamos aí na turma 64, ontem abrimos.
2: 67. É, ontem abrimos na 64. Né? Ah, é. Mas já estamos fechando. Já é, estão na 66.
0: Turma, viu, gente? É tudo.
2: É tudo. É Loma? Só multiplicar e... por 70.
1: <risos> por fiquei, fiquei muito feliz quando a, a, uma das suas assessoras nos procurou para esse espaço. Eu pensei, cara, é, a Lec tem caminhado para um espaço cada vez mais equitativo, consciente, que é ok, mas a sua figura representa demais, tá? como aliado, como parceiro e... E desfaz o um grande tabu que as pessoas têm de que todo mundo é de um formato, de um jeito. Obrigado pelo espaço, tá? Eu acho que você vai responder agora por que você está aqui, mas não imaginei que eu teria esse espaço um dia, porque eu venho dessa mesma realidade que Luma disse. Vários não. E aqui foi um dos sim, um dos poucos sims que eu tive para ser quem eu sou, ser completo. Então, obrigado por isso, em nome da Lec. E, por favor, por que, que você está aqui? <risos>
2: Bom, primeiro obrigado, é, de, de verdade, assim, de coração, eu acho que eu tô aqui porque eu sou um cara de muita sorte de poder estar aqui, na verdade, e aprender tanto com vocês, né, porque realmente hoje foi um, mais um daqueles episódios que, que é uma aula, é uma aula para todo mundo, não só pra mim, mas, mas claro, eu, eu acho que eu tenho que reconhecer do alto aqui do, do meu ponto de privilégio, né, em muitas situações, que é meu papel, claro, levantar debates que precisam ser debatidos, né. E, e eu fico muito feliz que a gente tenha feito essa conversa hoje aqui, tirando diversidade e inclusão daquele lugar que se torna inefetivo, que não faz as pessoas refletirem, que faz as pessoas se afastarem, que pessoas de compliance ou pessoas é, talvez com um pensamento um pouco mais... É, como é que eu posso dizer? Mais antigo, né? Talvez é pessoas conservadoras. Que... Eu tento fugir um pouco, da... mas... É... Pensando nisso, né, que essas pessoas possam parar e refletir sobre os assuntos de forma aberta. Né? Então, o que eu acho que o podcast como esse faz, mais do que trazer para as pessoas o que elas querem ouvir, é trazer para elas o que elas precisam ouvir. Não que eu queira convencer alguém sobre algum assunto, muito pelo contrário. O que eu acho que é o meu papel aqui, o porquê eu estou aqui, é porque, em nome da LEC, eu tenho uma oportunidade de ouro de fazer as pessoas refletirem se aquilo faz sentido para elas. Né? Então, quando a gente falou aqui sobre linguagem neutra, pô, eu tinha uma forma de pensar. Será que eu penso da mesma forma depois de ter escutado vocês? Tenho dúvidas. Eu acho que tem alguns pontos que eu tenho que refletir também sobre o assunto. É, então, eu acho que é isso que move verdadeiramente a nossa comunidade para frente. Eu acho que é isso que faz a Alex ser tão especial. É um olhar sincero, né, legítimo para os interesses e as necessidades, principalmente mais que os interesses da nossa comunidade. Então, ter a oportunidade de falar de temas como esse enriquecem demais o debate, cara. Eu acho que esse é, esse é, o, é o motivo pelo qual eu estou aqui. E é, eu tô aqui muito feliz, cara. De verdade, mais uma vez, assim, obrigado pela conversa. Eu acho que não poderia ter sido mais especial. Não foi antes, como a gente tinha planejado, mas foi hoje e, e foi muito, muito legal. Para a gente poder encerrar, eu queria que vocês deixassem dica de leitura, se vocês tiverem, que é uma tradição que a gente já estabeleceu por aqui. O tenho... Thiago foi buscar alguma coisa pelo visto pra
0: mostrar. Meu tá tudo aqui, gente. Por isso que eu não tenho fundo com vários livros. Eu sou millennial, eu tô segurando um, um, um livro eletrônico não, pra quem tá. É... Eu sou o Queen, a... <risos>
2: Eu, eu também gosto. Eu gosto dos dois. Eu gosto, eu gosto muito de Kindle, mas eu tenho comprado muitos livros porque eu já percebi que se eu não pegar na mão o livro, eu às vezes acabo trocando o Kindle pelo celular. E isso é bem não é um produtivo. É. Mas qual é o livro? Você tá com ele na mão? Esse livro é Diversidade e Inclusão: Os Caminhos para
1: uma Gestão Humanizada. Eu tive o privilégio. Opa, deixa eu enquadrá-lo aqui. Tive o privilégio de, de participar do nono capítulo. tá Ele é um livro escrito por executivos e, e profissionais que foram incluídos. É, e eles compõem a diversidade. Então, um spoiler básico. Tem é, uma procuradora é, federal, que é uma pessoa cadeirante, em posição de alto poder. E ela conta um pouco de todos os desafios que ela encontrou até chegar lá. É, tem um executivo negro, que eu não vou dizer o nome, mas que é super reconhecido e que traz conteúdo. Você é uma, uma PHD, que foi a pessoa que me convidou, é, que é uma mulher 50 mais. E todos os desafios que essas pessoas alcançaram, passaram, é, é, para chegarem nessas posições. E também as oportunidades de você se enxergar enquanto privilegiado, cidadão e, e automaticamente aí como um profissional. Independente, independente da área que atue. Então, esse livro ele foi lançado em Portugal ele já está disponível também aqui no Brasil. Tá? Minha indicação. Parabéns
2: pelo projeto. Eu não li ainda, mas vou querer ler com toda certeza. Eu te mando um autografado.
0: <risos> Quem eu é? Gosto. Você é cringe, Thiago, mas eu, sou, eu, eu ouso dizer que, eu, que eu, o meu cringe é nível hard. Olha o meu, esse livro aqui, ó. Caramba, <risos> <risos> Em e eu li ele ele tantas vezes, chama a carícia essencial, uma psicologia do afeto, do Roberto Shin Yashiki. E ele nos, nos, é, nos ajuda a compreender como os afetos são algo inerente à nossa existência. Assim, não dá para tirar afeto do trabalho, por exemplo. Né? Não dá para tirar afeto de lugar nenhum. Nós somos... Seres que tudo que gera uma memória psicoemocional é um afeto. Então, a gente, eu tive muito esse lugar da rede afeta de ser... Ah, o afeto, então, é só amorzinho. Não. Às vezes, uso, o afeto é aquela bronca que você precisa é, levar para que você acorde para algumas realidades. E a carícia essencial ajuda muito nisso. É uma psicologia do afeto, de Roberto Chininha Chique. E a outra, o outro que eu queria... Uh, mostrar para vocês, eu não vou desmarcar minha leitura do meu, indo tá, para mostrar a capa, mas chama Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas e Trilogias sobre o Amor, da Bell para que tira um pouco essa. porque muitas empresas se, se apropriam do discurso do amor num lugar muito romantizado sobre o amor, e, e Bell Books expande a nossa perspectiva de amor como uma prática ética daquilo que impacta positivamente as seres e sistemas vivos. Então, a gente vai para um outro nível de percepção de amor. Então, esse, acho que essas duas leituras, só para começar a expansão de mente. De, a partir daí, eu, eu posso de, indicar outras depois. Me chamei aqui.
2: <risos> Aí tem uma biblioteca completa. Tiago, estão perguntando quem é a organização do livro, porque eu acho que não apareceu. Para poder encontrar, geralmente, pela organização, fica mais fácil. Não sei se ah, tem... Eu. É tem. Alta Gestão European Academic. Sim, então... mas não consta a uma, uma pessoa como organização. Ah, tá. É, Às vezes tem, igual quando a gente faz nossa obra coletiva lá do, do Mastermind sair sai como organização minha, do Matheus. Ah, perfeito. Cristiano Lagoas. Cristiano Lagoas. Lagoas. Eu vou quebrar o protocolo aqui, já que vocês derem boas indicações. Pode indicar livro que não terminou? Esse é um negócio que eu já me fiquei... Enfim, <risos> pode, mas, assim, pode. mas é porque está sendo tão legal. É assim, uma pluralidade, ler. Calai. Pode.
0: Eu estou despreocupado você já, teve, você já teve aprendizados, então
2: compartilha. E, com gente. Esse é o ponto. Aconteceu um negócio muito, muito curioso. né? Eu, eu fui ao dentista na semana passada. A gente já estava com esse papo marcado aqui. E eu estava falando com ele e ele falou... Cara, eu preciso te indicar uma leitura que foi muito legal para mim. Eu vou nesse mesmo dentista faz 30 é. anos. E aí... É, ele me indicou um livro que realmente eu comecei a ler e fez muito sentido para mim. Fica aqui uma dica para quem quiser ler também, como surgem as inovações, do Matt Ridley. Esse aqui, ó. não é pequeno, mas é, o pouco que eu li no começo me deixou muito, muito interessado para continuar, seja pelos conceitos, seja porque ele se propõe, desde logo foi o que ele falou que vai fazer, que é contar histórias. Ele vai contar histórias de inovação e por que, que essas inovações deram certo e outras, enfim foram para o brejo, que é algo que a gente precisa pensar, né? separar o que é inovação do que é invenção, do que é maluquice, que são coisas bem diferentes e as pessoas podem acabar confundindo. Tem um cara no Instagram que eu sigo que chama Unnecessary Inventions, eu acho que é o arroba dele, arroba Unnecessary Inventions, ele só inventa porcaria, só coisa que não serve para absolutamente nada, então assim, sei lá, um cano que sai da sua mesa de jantar que você joga um petisco e já sai num potinho para o seu cachorro comer, esse até que é útil, né? Mas ele inventa coisas absolutamente desnecessárias. E é curioso. Não é o caso. A gente está falando de inovações que são úteis e se tornam realmente práticas no dia a dia das pessoas. Isso foi é muito legal. Dupla, obrigado de coração. Onde muito as pessoas obrigado. encontram vocês? Arroba uh, Thiago, TP. Em todas as mídias, Thiago? Não... Em todas. LinkedIn, Instagram. Threads. Já estão no Threads também. Já? Nem preguiça, mas eu já estou lá. Preguiça do Threads. Luma, qual é, qual é a, o arroba? Em
0: todas as plataformas existentes é a mesma, <risos> o mesmo arroba, arroba. Jesus Luma com dois Ms de Maria. L-U-M de Maria, M de Maria, A de Abô. E, e Rede Afeta. Arroba Rede Afeta. Em todas as plataformas também. Eu também queria agradecer é, é, pela... Por, poder ampliar a minha voz. Eu gosto muito de, de trazer essa essa percepção de ampliadores de voz, não aqueles que dão voz para nós. Kaléu, Kal, Kalai, é, você amplifica as nossas vozes quando você abre esse espaço para discussão como essa. E as, as vozes, a voz do Tiago, a, a minha voz, elas já estão ecoando pelo mundo mas quando elas encontram canais como esse para chegar em mais pessoas, elas são amplificadas. E as nossas vivências são consideradas dentro do imaginário das pessoas. Isso é de extrema importância para uma evolução coletiva de consciência. Então, muito obrigado por fazer a sua parte de, de usar os seus mecanismos e a sua o seu, as suas ferramentas para que isso aconteça. E todo mundo que quiser também conhecer... A outra parte de o lado B, Jesus Luma, é, também pode ó, procurar arroba Jesus Luma, da mesma forma, em Spotify, Disney, YouTube, porque vocês estão falando com alguém que já teve até trilha em novela global, tá?
1: Chique, <risos> Chique demais, gente.
2: Muito bom, obrigado, gente, foi obrigado, um prazer falar não. com você. Obrigado, Leque. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Obrigado, Calai, Obrigado,
0: por Obrigado,
2: aqui. Que, que, é que, que Para. Beijo para você. Obrigado, dupla. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre ética, integridade, pluralidades e inovação, acesse o site da Alec, LEC e Lembre-se de qualificar aí o nosso, nosso podcast no, no Spotify e também deixar o seu like, é claro, aqui no YouTube para quem estiver nos acompanhando. Assim você fará com que a nossa mensagem chegue ainda mais longe. Valeu!